0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux Pratiques, épisode 19. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques. Tenir. Voilà, ça y est. Lundi matin dans des minages, j'avais dessiné une fenêtre et le président de la République lundi soir y a ajouté une poignée. Le 11 mai. Cette date ne veut pas dire grand-chose à l'heure actuelle. Parce que personne n'a le pouvoir aujourd'hui de lire l'avenir, il est donc impossible de se projeter définitivement dans le lundi 11 mai comme étant la date de fin du confinement. Pour l'instant, c'est un plan, une projection. C'est trop loin et trop fragile pour pouvoir être concret. Ce n'est pas une deadline, c'est une espérance. Alors, il va falloir tenir. Pour l'instant, rien de nouveau, je viens de plagier l'esprit du discours présidentiel. Calmez-vous bien, je sais pas quand est-ce qu'on sortira de ce bordel qui est parti pour durer jusqu'à ce qu'on trouve des remèdes efficaces et ou un vaccin, ce qui n'est pas raisonnable d'attendre pour le 11 mai, sachons-le. Et donc, il va falloir tenir la distance. Je sais pas pour vous qui m'écoutez, mais moi, suite à ce discours du 13 avril, j'ai eu 24 heures de blanc. 24 heures d'ondes de choc qui me sont passées dessus toute une journée pendant laquelle je n'ai été capable de rien. J'ai suffisamment d'expérience en matière de choc psychologique pour ne pas m'en inquiéter, et même au contraire pour laisser passer la vague. Mais un mois de vague qui te passe dessus et te noie régulièrement, c'est long. Un mois de plus, c'est encore plus long. L'angoisse, les ondes de déprime, les baisses de morale et les hausses d'anxiété vont et viennent, comme la marée. Celles et ceux qui vivent au bord de la mer le savent très bien. On n'arrête pas la marée. On compose avec. On utilise sa force, mais on ne sait pas, on ne peut pas l'ignorer. Nos émotions sont comme ces vagues qui montent et descendent selon leur propre calendrier. Et ça ne m'arrange pas toujours que ce soit marée basse pile au moment où j'aurais besoin d'avoir la force de fracasser la dune qui se dresse devant moi. Ça ne m'arrange pas davantage de me sentir insignifiante et impuissante lorsque je vois la vague m'arriver droit dessus. Celles et ceux qui vivent avec la mer près de chez eux le savent. Avec et contre la marée, deux stratégies sont possibles. La première, c'est d'attendre. Attendre que la vague passe, que le niveau de l'eau baisse suffisamment pour qu'on puisse recommencer à avancer. Faire preuve de patience et de persévérance, parce que c'est difficile et épuisant de marcher quand on a de l'eau jusqu'à la taille, voire jusqu'au cou et même seulement jusqu'au genou. Les pas sont lourds et l'on s'épuise rapidement. Mais le problème de l'attente, c'est que contrairement aux véritables marées, les allées et venues des vagues émotionnelles n'ont pas de calendrier. Il y a bien une phase vaguement liée à la Lune, clin d'œil à mes sœurs de syndrome prémenstruel, mais c'est environ la seule manifestation dont on peut à peu près prévoir la survenance et la durée. Le reste est incontrôlable. Alors deuxième solution, contre la force et la liberté des flots, on construit des digues. Des rades, on creuse des canaux pour casser la violence, la dompter, pour protéger les ports et les promenades. Mais à quoi ça ressemble toutes ces infrastructures lorsqu'on cherche à les bâtir pour gérer les émotions Eh bien c'est solide et fragile, comme une habitude. Ce n'est pas un hasard si toutes les routines thématiques ont autant la cote en développement personnel, parce que ça aide d'avoir des rituels, des habitudes, une routine. Ça donne un cadre et le cadre rassure. Ton cadre, c'est comme la digue qui protège le port. Même si dehors, les vagues montent, à l'intérieur, la mer reste relativement calme. Les habitudes protègent. Et c'est l'une des violences de cette période de confinement. Avoir été privée de nos habitudes. Il y a celles qui allaient prendre un café à ce comptoir, ceux qui se retrouvaient chaque jeudi dans ce bar. Il y avait nos itinéraires de running dans les rues de nos villes, dans nos parcs et jardins, le long de nos canaux. Il y avait ce chemin que l'on fait tous les jours, de chez soi, au bureau, de la fac à la bibliothèque. Il y avait les plans du samedi soir et les déjeuners en famille. Il y avait ce temps que l'on prenait pour soi à ne rien faire parce que le reste du temps était un perpétuel mouvement. Il y avait du bruit de la foule et dans ce beau bordel, il y avait les petits gestes et les rituels qui nous rassurent et nous recentrent. Même si c'est juste le bruit de la machine à café dans le couloir, les parfums de cuisine qui flottent dans l'air en fin de matinée, un trajet en bus ou en métro, comme un sas de décompression entre le travail, les études et la maison. Il y avait une infinité de petits gestes et de petites habitudes complètement passées dans notre inconscient. Et du jour au lendemain, tout ceci nous a été arraché. Il reste l'horizon de nos murs et le désordre de nos vies assignées à domicile. Je ne parle même pas de nos circonstances d'hébergement, juste du choc de passer d'au dehors à rester chez soi. Alors aujourd'hui dans Travaux Pratiques, je vais te proposer de reconstruire des habitudes, des rituels, de poser un cadre quitte à ne pas le respecter. Ce sera aussi une forme de reconquête de ton sentiment de liberté. Et c'est aussi une des vertus du cadre. Pouvoir le défier. J'ai vu fleurir au début du confinement une série de commentaires sur tout le temps que l'on allait avoir. Comme si le défi allait être de trouver à occuper le temps. Comme si tout à coup on allait enfin avoir le temps de compléter toute une bucket list. Ranger le garage, refaire le papier peint du couloir, apprendre une langue étrangère, écrire un roman, composer une sonate, devenir incollable sur les capitales mondiales, s'inscrire à quatre cours à distance et bien sûr, évidemment, faire du sport. Et cuisiner maison. Enfin, je veux dire, devenir un cordon bleu. <rire> Nous sommes à un mois de confinement lorsque j'écris ce texte. Écrivez-moi impérativement un email si vous avez réussi à accomplir plus que faire des nuits de sommeil complètes. déjà ça élimine pas mal de monde, conserver une hygiène corporelle socialement acceptable, Deuxième vague d'élimination. <rire> Manger sainement à des horaires socialement acceptables pour un repas. Personne ne vous juge, mais on vous voit. Faire votre travail si vous en avez un et n'êtes pas au chômage partiel. Ou poursuivre vos études. Garder un semblant de vie sociale grâce aux outils numériques. Et, et acquérir une nouvelle habitude. Pratique d'un sport, cuisine, culture, que sais-je. Quelque chose en plus par rapport à votre vie d'avant. Voilà. Ah Franchement, écrivez-moi. Je vais compter les réponses, on va se marrer. Notez que je n'ai même pas compté gérer ses enfants dans la liste parce que je sais très bien que c'est éliminatoire. De base, on ne peut pas être nounou éducatrice à temps plein et travailler ou étudier à temps plein. Mais je vous renvoie évidemment aux précédents épisodes sur la culpabilité et ceux publiés depuis le début du confinement pour faire descendre la pression, notamment en refusant toute velléité productiviste. Gérer l'angoisse, c'est déjà bien. Sauf que c'est parti pour durer, donc il va falloir tenir. Et on ne tient pas dans la douleur, on lâche forcément plus ou moins tôt selon notre seuil de tolérance, mais ça reste une course contre la montre. C'est pourquoi je vous propose de travailler cette semaine à reconstruire un cadre qui tienne dans celui du confinement. Parce que ça va durer encore un mois, que ça risque de durer encore plus pour d'autres, qu'on risque d'y revenir dans quelques mois, que ce qui nous était impensable il y a quelques mois encore est devenu une réalité, et parce que faire avec ne veut pas forcément dire se résigner. Sans plus tarder, voici donc quelques conseils pour construire votre cadre, trouver votre routine, planter vos habitudes. Premier point, qu'est-ce que vous faisiez avant que vous pouvez toujours faire, mais différemment Du sport Parfait. Trouvez vos coachs sur Internet ou faites un live avec une amie. Voir des amis Parfait. Les outils numériques permettent des appels en visio pour boire un café en même temps, sans avoir à payer une consommation. <rire> Deuxième point, qu'est-ce que vous avez besoin de faire Comme corvée, comme travail, comme études listez vos tâches récurrentes ou impératives et dispatchez-les dans un agenda en tenant compte de vos moments de productivité. Car troisième point, à partir de là, on peut commencer à construire la routine. Par exemple, je suis productive le matin, donc je mets un réveil et je me lève le matin pour pouvoir accomplir les tâches que j'ai listées au point précédent et je me contrains à me coucher tôt le soir alors que je pourrais passer mes nuits à binge-watcher des séries juste parce que je peux. Mais non, je veux profiter de ma productivité du matin, donc je construis une routine qui me permette d'être en bonne disposition le matin. À quelle heure je me lève Qu'est-ce que je fais au réveil Qu'est-ce que je mange C'est à cette étape qu'il faut se poser ces questions. Quatrième point, réfléchissez à qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Exemple, en temps normal, je me réveille avec la radio, je commence ma journée avec France Inter, sauf que je fais une overdose d'actu coronavirus, comme beaucoup de gens je pense, alors je me réveille plutôt avec de la musique, je commence ma journée en musique, et je vais écouter le replay des chroniques qui m'intéressent en début d'après-midi quand j'ai une chute de productivité post-déjeuner. Avec ces 4 conseils, vous avez 4 piliers pour commencer à reconstruire une routine. Je répète, premier point, qu'est-ce que je faisais avant et que je peux continuer à faire mais différemment Et qui me fait du bien, bien sûr. Deuxième point, qu'est-ce que j'ai besoin de faire et comment répartir ces tâches par jour, par semaine Troisièmement, à quel moment je suis la plus productive La mieux à même de réaliser mes tâches et enfin, quatrième point, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien Qu'est-ce que je dois sortir de ma routine Comment supprimer ou remplacer ces moments désagréables Je rajouterai enfin quelques conseils d'ordre général. D'abord, inspirez-vous des autres. Les réseaux sociaux pullulent de conseils de routine lifestyle, développement perso. Si le miracle morning n'est pas votre tasse de thé, peut-être que la routine beauté soin visage vous apportera de la sérénité avant d'aller vous coucher. Ta vie, tes choix, tes tests. Deuxième conseil, pensez aussi autant à vous. Dans la vie d'avant, Personne n'était joignable h24. On avait des temps de trajet, on passait sous des tunnels, on allait au cinéma, on était avec des potes et on ne pouvait pas répondre. C'est pas parce que t'es chez toi que tu es disponible. Donc par exemple, mon téléphone est éteint ou en mode avion plusieurs heures par jour, notamment pendant les repas, parce que je ne suis pas médecin, donc je suis assez sûr de ne pas savoir à faire face à une urgence vitale qui ne pourrait pas attendre quelques heures. Enfin, dernier conseil et spécial dédicace à ma team les bonnes élèves. J'ai pas fini ce podcast que vous avez déjà commencé à tracer les lignes du programme réveil 7h, yoga 7h10, écriture automatique 7h50, douche 8h15 et ce jusqu'à 22h, 30 à 45 minutes de lecture avant le coucher. Ne faites pas ça, vous n'allez pas tenir et vous allez nourrir un sentiment d'échec. Vous pouvez me croire sur parole puisque j'ai essayé dès la première semaine de mon chômage l'année dernière et bien évidemment je n'ai pas réussi à me lever avant 11h un seul jour de cette semaine. Applaudissements s'il vous plaît les habitudes, ce sont des graines à planter, à entretenir, à laisser germer. Il y a des mauvaises habitudes qui poussent, ça demande du temps et de l'énergie de s'en défaire. C'est encore plus long de faire pousser des bonnes habitudes. Donc n'espérez pas obtenir une routine énergisante à partir d'un emploi du temps aussi ambitieux qu'irréaliste. Je rappelle la consigne. Le but, c'est d'aller bien. Le but n'est pas de péter son score de productivité personnelle. Je ne sais pas vous aider sur ce plan. Et méfiez-vous de ceux qui prétendraient tenir la réponse. Je crois qu'elle vous appartient cette réponse. Et je crois surtout qu'on n'arrive à rien du tout lorsqu'on ne va pas bien. Alors prenez soin de vous, et si ça doit passer par reconstruire des habitudes dans ce cadre contraint, ça vaut le coup de s'y arrêter et d'y réfléchir un peu. Merci de m'avoir écouté, bon courage, et à très vite, à la conquête du monde. Voilà, j'y pense, mais vous pouvez totalement inclure dans votre routine hebdomadaire d'écouter les podcasts de Tuto Conquérir le Monde, entre déminage, travaux pratiques, mais aussi activistes et les impertinentes. Vous avez de quoi en écouter tous les jours D'ailleurs, les émissions de Tuto Conquérir le Monde ont dépassé les 000 écoutes la semaine dernière. Je suis tellement fière et tellement heureuse de savoir que tout ça vous touche, vous aide, vous inspire, vous fait réagir. Et bien sûr que je travaille à installer dans ma routine un temps d'écriture pour ces podcasts, mais aussi un temps pour répondre à tous vos messages. Merci infiniment pour ça force et courage bravo